0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha de López y les doy la bienvenida a otra edición de Religión Pura. Eh, recientemente en redes pregunté yo, ¿qué pasaría si realmente contestar a la pregunta, ¿cómo estás? De manera eh, sincera. Y creo que no tendríamos tiempo en el día para contestar con sinceridad cómo estamos. Pero gracias a Dios que con buenos amigos se puede tomar ese tiempo y se debe tomar ese tiempo. Así que siempre nos conectamos con David y empezamos a hablar con ese sincero, ¿cómo estás? Y luego empezamos a grabar. Por eso decimos que hay un pre-podcast. <risa> Deberíamos de grabar el pre-podcast y el podcast. Pero... Gracias a Dios, Dios, eh, Jesús en el trono de vida, así que no importa cómo estemos, Él sigue en el trono y todo está bien, aunque no parezca no estar bien, todo está bien.
0: Sí, es muy cierto. Sí, yo creo que a mí me, en lo personal me da pena cuando no estoy así como 100%, ¿verdad? Bien. Porque quiero por lo menos dar la imagen que estoy bien siempre, pero... Humanamente,
1: que... claro. Uh -huh. pero claro que, bien... que sí. Y, es bueno, es bueno, ¿verdad?, este tener espacios seguros y con eso vamos a, a darles la bienvenida. Deseamos con todo nuestro corazón que tengan espacios seguros donde no, donde se valga decir no estoy bien y podamos estar seguros que de todos modos el Señor está en el trono y nos queremos porque para eso Dios nos hace familia. Entonces, gracias a Dios por eso. Y hoy vamos a hablar de algo súper básico, súper básico y queremos abordar, abordar en ciertas, en ciertos ángulos que quizás no hemos oído mucho o que se habla tanto en las redes a las pobres mamás, nuevas mamás bom las bombardea tanto el internet ahora, creo que uno de los mejores consejos y, y más prontos consejos que yo doy a las mujeres que están esperando ahora eh, es tener cuidado de la información que recibís si y filtrar filtrar porque es un bombardeo muy, muy agresivo el que reciben de qué deberían de hacer, qué deberían de estar comiendo, qué deberían de estar viendo. Y cuando el bebé, todo el embarazo y luego cuando el bebé nace, qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y qué lo orgánico y qué no sé qué. Entonces creo que puede llegar a ser muy abrumador. Entonces hoy David y yo vamos a hablar como papás y David como psicólogo acerca de lo es esencial en la primera etapa que vamos a hablar más o menos de cero a un año, alrededor de un año y primero quisiéramos contarles cómo se podría llamar esa etapa, aunque en español no hemos encontrado una palabra perfecta David, a ver, decime, ¿cuál es la palabra en inglés y qué estamos hablando para decir mmm, qué palabra podemos ponerle a esa etapa?
0: Sí bueno, la palabra en inglés que yo pondría, no estamos diciendo que así se llama, pero yo pienso como en Ajá. las partes más esenciales eh, de, ese, de esa edad y pienso en la palabra nurture, que es como nutrir, nutrir, ¿verdad? Uh -huh, eh, uh -huh. Como se traduce, eso es el nurture, nutrir. Pero eso en español Nutri. lo asociamos mucho con la comida. Y cuando estamos Ajá. hablando con esta etapa... Hay una parte que, claro, les damos de comer, pero va mucho más allá. Entonces, me gustó mucho como Aisha lo, lo da como una, una ayuda <risas> visual. Así que, Aisha, si lo explicas, como sí.
1: Yo soy muy, muy, muy visual hasta cuando hablo, hasta con mis palabras. Y si me leen, pues es así. Yo trato de pintar escenas porque yo lo veo así. Cuando, yo, cuando me dijo Nurture, para mí es, han visto, esto no es patrocinio, ojalá fuera un patrocinio, Nestlé, si quieren venir a patrocinarnos, de excelente, ya los mencioné, si quieren dar una ofrenda a, 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 a Alianza Cristiana para los huérfanos, pero para mí nutrir, o sea, en, el, en, el, en este sentido completo, holístico, es como el logo de Nestlé, si ustedes se han fijado en el logo de Nestlé, yo no sé cuántos años tendrá, 100 años, no sé, es un buen logo porque yo como diseñadora gráfica te puedo decir, encierra lo que significa nutrir, pero completamente. Uh -huh. ¿Por qué? Es un nidito y ves unos polluelos eh, verdad, abriendo el pico y la mamá acercándose, inclinándose a darles de comer. Uh -huh. Y un nido representa tan bien esa primera etapa o lo que debería de ser de cero a, a un año porque hay calidez, hay seguridad, hay una mamá que escucha la necesidad o una persona o una, un pájaro en este caso, un pájaro seguro <ríe> que llega al nido, escucha las vocecitas, está supliendo la necesidad, hay esa confianza, hay esa conexión. Entonces, pensemos en esta primera etapa de cero a uno como a nidar, como a nutrir, pero a nutrir no solamente el cuerpo. Si se fijan en cómo Dios diseñó el, el asunto biológico de dar a luz y de amamantar, aunque no vamos a hablar y les sugerimos muchísimo, les sugiero sobre todo señoritas eh, jovencitas y mamás primerizas o cualquier gente que sigan la cuenta Mamá Responde. Y también sí. a David, David eh, McCormick, que está poniéndose las pilas ahí en el Instagram, y nos dan eh, verdades para, para la crianza de verdad súper útiles, pero eh, Mamá Responde tiene un post muy bueno, varios, acerca de la lactancia y que no es la única manera de, hacer, de lograr un apego, de que el bebé esté saludable, etcétera, etcétera. Pero no podemos evadir la realidad de que la biología y cómo Dios se despliega en la belleza de la, de la lactancia, por ejemplo. Estás hablando de nutrir, pero vos y yo sabemos, David, lo que produce para, la, para el ser humano uh -huh. toda la coreografía de alimentar a un bebé recién nacido. ¿Qué implica? Implica oír la voz, tocar al bebé, vos hablarle que te huela, que te sienta, cuando es lactancia materna que sienta tu piel y en su defecto pues lo car cargas al bebé en tus brazos, siente tu olor, siente tu latido y viene... Ah, la satisfacción de esa leche perfecta para su cuerpo. Entonces, eh, hay una intención, como somos un diseño, no somos al azar, sino tenemos un diseñador, uh -huh. reconocemos que hay una intención detrás de esa creación. Entonces, eh, eh, el, 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 la imagen del nido, la imagen de la lactancia, del, del abrazo, ¿verdad?, que tiene que ocurrir en toda esa primera etapa a lo largo de la vida, por supuesto, pero estamos hablando de esta primera etapa que es como el, el bloque fundamental para todo lo que sigue. Uh -huh. Entonces, y queremos aclarar que a pesar de que es un programa para eh, pensar ir y, y um, revisar eh, lo fundamental acerca de esta primera etapa, no es exclusivamente para papás de bebés o gente que está esperando bebés. Porque entender por qué es importante esa primera etapa nos va a ayudar a descifrar algunas de las cosas que estamos arrastrando ahora. Quizás uh -huh. ya son niños de edad escolar o, o adolescentes o vinieron a nuestra vida por acogimiento o adopción mucho después, que es el caso de muchos de nosotros. No, no vivimos eso con nuestros niños, pero ¿por qué es importante aprender? Pues para comprender qué cosa faltó incluso y por qué algunas cosas pudieran explicar el comportamiento actual.
0: Uh -huh. No, y a, a manera práctica, una de las cosas más importantes en este edad es el contacto visual,
1: mm. mucho se
0: desarrolla a nivel cerebral por medio de esa interacción muy, muy sencilla, ¿verdad? Porque no es que está pasando algo grande, espectacular, pero realmente sí algo está pasando en el cerebro del niño y también mm. en el cerebro de la, de, la, de la mamá o el papá. Entonces, algo sí para las mamás es que cada vez que tu hijo o tu hija pida el, el contacto visual, hay que estar disponibles para dárselo, porque eso es muy importante. Mm. Eh, a veces estamos tan ocupados que estamos viendo mm. que tenemos el, eh, todos los utensilios necesarios para eh, ¿verdad? cuidar a un bebé, mm. pero sí eh, regresemos a ese acto sencillo de estar disponibles para que los veamos a los ojos. Mm. Papás también, y uno de los tiempos que más lo hacen es cuando están comiendo. Right, que buscan a quién ver, ¿verdad? Porque están como fijados en algo, entonces sí podemos estar disponibles. Ahora bien, uh -huh. cuando estamos hablando de niños que han sufrido trauma, muchas veces saltan ciertas etapas que son necesarias. Uh -huh. Entonces, puede ser que si adoptas una niña de cuatro o cinco años, si puedes buscar formas de alimentar lo que uh -huh. no se alimentó en su momento, y al principio, uh -huh. no estoy diciendo que esa sea su forma permanente de interactuar con ella, pero, por ejemplo, que tome su momento para cargarla y verla en los ojos, ¿verdad? Como que regresar a esos momentos a nutrir lo que no se nutrió en mm. el mundo, ¿verdad? Porque eso ese wow. eh, desarrollo cerebral todavía estás en la ventana de desarrollo que se puede recuperar mucho, pero hay que ser mm. emocional, ¿verdad?
1: Sí, y fíjate vos que, eh, bueno, lo leí en, en varios libros en su momento cuando yo estaba embarazada sobre todo a Isabel, que es donde estás tratando de aprender más, era mi primera hija, eh, y, le, y nunca se olvidé que la distancia perfecta para un recién nacido, para enfocar, que su vista es muy débil, pero que enfoca exactamente el de la distancia del pecho a tu cara. Wow, Entonces bueno. hay un diseño, hay un diseño tan perfecto y, 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 y nada es como un cabo suelto, ¿verdad? Entonces, uh -huh, uh -huh. lo que estás diciendo es conectar la mirada eh, y, de, y de valorar eso simple, ¿verdad? A veces yo creo que la mayoría de veces no nos damos cuenta de los milagros que Dios hace en el desarrollo de los niños con, con cosas sencillas, cotidianas, que no necesitas ir a, a un centro de estimulación temprana y sacar a saber qué es diplomado, qué bueno si se puede y es extra, pero este, simplemente estar es algo maravilloso. Eh, lo que estás diciendo es regresar, fíjate que yo recuerdo cuando recibimos David el curso con James Schuller, Uh -huh. eh, de cuidadores competentes en, en trauma, ella decía, bueno, quizás, o Julie Cooper fue la que dio ese módulo, creo yo, ella dice, bueno, a un adolescente quizás no vas a venir y te lo vas a poner en las piernas, aunque a veces yo he oído historias, hemos oído en corazones fértiles de, de patojos más grandes muchachos que hacen eso, a, uh -huh. en, 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 o en son de broma, o lo que vos querrás, pero sí piden ese regreso, ¿verdad?, pero ella decía, bueno, quizás no va a pasar eso, no lo vas a tener en una mecedora, pero de repente estás cocinando y le puedes decir, mira, ¿quieres probar esto? Y le das con tu mano en la en la boca, un uh -huh. bocadito, uh -huh. porque eh, el acto de alimentar es un acto vulnerable, que, o sea, te haces vulnerable, estás a la merced de alguien, uh -huh. estás abriéndole la boca <ríe> a alguien, ¿verdad? Eso es un acto de confianza muy grande. Entonces, eh, qué impresionante es nuestro Dios al diseñarnos, ¿verdad? Y al traernos tan débiles y que tengamos que clamar por comida <ríe> y que alguien Exacto. nos tenga que levantar y, y cómo se llama. ¿Podemos hablar un poquito, David, de cómo esa coreografía, esos ciclos de necesidad y de alguien tiene que venir a atenderte forjan la confianza que luego va a ser la base para todo lo demás. No sé Exacto. si podrías expandir un poco en eso. Sí,
0: básicamente el niño nace con ese, ese sistema ¿verdad? interno en que busca eh, hacer algo, crear una, una conducta para suplir sus necesidades. Y obviamente ese, esa esa, ¿cómo se le podría decir? Esa señal que manda, ¿verdad? Como esa, en inglés se dice cue, pero, o sea, esa señal, quizá, eh, petición, que necesito sí. ayuda. Y al principio nos cuesta mucho como papás quizá discernir, o tiene frío, tiene, eh, está mojado su, su pañal, o diferentes cosas que podría hacer, ¿verdad? Pero las mamás y los papás van aprendiendo incluso diferentes tipos de llanto, ¿verdad? Según la necesidad mm. del niño. Entonces, eso pasa, Miles y miles y miles de veces. Y sí se va como, si sí pueden pensar como cada vez que tu niño uh, pide algo por medio de llanto o incluso movimientos o sonidos. Uh -huh. incluso, es, su necesidad? es como poner un ladrillo. ¿verdad? cada uh -huh. vez si vas construyendo eh, un muro grande fuerte que es el apego seguro por medio de esos, de esos ladrillos individuales que se van poniendo uh -huh. entonces por eso es que eh, el apego seguro no es algo mágico que pasa en un instante porque sí requiere de mucha inversión uh
1: -huh. entonces uh -huh.
0: si así lo, pien uh, así lo pienso eh, es desgastante, la verdad que esta etapa uh -huh, y estamos con, uh -huh. Ay, otra vez está llorando, pero recuerden, <risa> cada vez que respondemos a su llanto es poner un ladrillo en ese muro que ese muro le va uh -huh. a servir durante toda la vida, así que es una inversión uh -huh. que vale la pena, y es una etapa que pasa y luego ya estamos en otra etapa donde no necesitan tanto de nosotros pero cada lo que tú dices es una etapa eh, o sea, tan dependiente, y a mí me recuerda mucho de cómo yo soy ¿verdad? Pero muchas veces no lo quiero reconocer delante del Señor, ¿verdad? Eh, que uh, de verdad, yo tengo uh -huh. tanta necesidad y solo, solo él lo puede suplir, así que Pero no, no nos cansemos en, en suplir las necesidades cada vez que nos pidan. Obviamente ya conforme sí. va creciendo vamos poniendo diferentes límites y eso sí es importante entender. Ahora, de cero a seis meses no puedes, o sea, es imposible mm. arruinar a tu niño. O, o, o okay. una palabra
1: sí, eh, malcriarlo.
0: malcriarlo por favor sí.
1: escúchenlo por favor señores y señoras, Sí.
0: es un tiempo forjar
1: hábitos, sí o sea, de hacer rutinas vamos a hablar en un momentito acerca de la magia y la belleza de la rutina sí, perfecto, pero por vidas suyas, no me vengan a decir que el niño las está manipulando, que el niño está, eh, que tiene berrinche, cómo van a creer, o sea perdóname y perdón mi exabrupto aquí, mi falta de profesionalismo <risa> perdón <risa> pero y yo lo escribí en el libro, en el libro para siempre lo puse con un poco más de redacción y tengo editor, pero aquí no está Pepe y estamos hablando así nomás por favor no me digan que dejar llorar a los niños es para que desarrollen pulmones o porque para que aprenda algo no le están en, de cero a seis meses no le están enseñando nada, dejando a la criatura pegar de grito sola en la cuna sí Sí, no, exactamente. O sea, la misma lógica apliquemos. Algún, en algún lado leía esto genial. O sea, si dejar llorar desarrolla pulmones, entonces dejemos sangrar para desarrollar venas. O sea, ¿qué <risas> tipo de lógica es esa? No, sí. No, es, los niños necesitan es... respuestas. No quiere decir que yo voy a correr, porque entonces yo, yo hice un par de koalas vos. Yo tuve niños humanos y los convertí en simios y en koalas. O sea, mis dos hijos primeros hacían ¿eh? y yo sí. me, me iba corriendo a la cuna entonces yo ay verdad y rápido los cargaba los acostumbré a vivir encima de mí entonces eso tampoco queremos verdad pero les quiero decir que sí, los niños no lloran por molestar a esa edad no los están no. manipulando ni es berrinche dejen de decir berrinche cuando una criatura de esa edad llora
0: y, y de verdad hay que ver cuál es la causa. Ellos sí, cabal, claro, lo que tú dices, lloran uh -huh. por gusto y tal vez no, nunca lleguemos a saber cuál es la causa. Pero por ejemplo, hace unas noches y yo estoy hablando así como bien fresco también. No tiene fresco. Sí, porque tenemos una niñera de 11 meses. verdad Entonces, estamos viviendo esa ahora. Ahora que tiene 11 meses y le estaba diciendo más a mi esposa, miren, hay que dejarla. Eh, un rato cuando se empiece por ejemplo en la noche que empiece a moverse uh, y está incómoda empieza a hacer ruidos y todo lo mejor no es que yo vaya inmediatamente y la, 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 uh -huh. la levanto porque ya a esa edad ella puede empezar a autorregularse, a autocalmarse, Exacto. puede empezar ahora eso no quiere decir eso, yo no soy fan que lo de va que... a
1: conseguir todo el tiempo
0: no pero si sí, dejamos unos un momento para que para ver que ella pues luche Exacto. con su propia encomendación. En, como, en comodidad Ajá. por un momento, eso es bueno o sea, estamos enseñando sí. que ella puede poco a poco, ¿verdad? y conforme va creciendo pues lo va a hacer más y más ¿verdad? que le damos chance para uh -huh. que él resuelva su problema, que no estamos ahí para rescatarle sí. en, en, en cada momento uh -huh. ahora, para muchas mamás y muchos papás les da pena, ay no, pero pobre está sufriendo, pero con esa mentalidad, esa perspectiva, si tu meta en la crianza es guardar tu hijo de todo sufrimiento uh -huh.
1: Buena avístate, suerte. Váyanse porque... a vivir a Marte, tal vez.
0: <risa> sí, o sea, perdón, pero el sufrimiento es el única, único camino perdón, hacia la madurez, hacia un desarrollo uh -huh. integral. O sea, necesitamos uh -huh. sufrir con, con nuestro sí. ambiente para poder crecer, ¿verdad? Sí, Aparte sí. Que es muy y mira, difícil. Hay...
1: sí, totalmente. Aquí hay algo que quiero yo mencionar uno de los mejores libros vos, David, que yo leí y, me, y desde ese momento, hace casi 20 años, seguro han salido docenas de libros buenos que yo no estoy consciente de que existen. Pero yo me quedé con el de la niñera experta, con eh, Tracy Hogg. ¿Y por qué los sigo recomendando y sigo pensando que tiene un principio excelente? Porque toda verdad es verdad de Dios. Y el principio que regía su, su filosofía es que la conexión es primordial y que eh, lo que querés es crear confianza y que un niño no siempre le vas a evitar las lágrimas, pero sí puedes evitar que llore, que, que sufra solo. Entonces ella, digamos, tenía la filosofía de que ok, ya el niño lo acostumbraste a que eh, hace así eh, y no logra calmarse solo y llega al año y medio, dos años, pegando gritos cada vez a medianoche, se levanta cada dos horas y vos ya no puedes con tu humanidad. Su filosofía era ok, le vas a enseñar a que consiga conciliar sueño solo, por ejemplo. Mm. Entonces no lo encerras en su cuarto y te vas tú y lo dejas solo pegando gritos desconcertado diciendo, ¿y ahora qué? O sea, toda mi vida me han acostumbrado a que me ayudan a dormir y ahora no hay nadie. Exacto. Se rompe la confianza. Entonces ella decía, no, ahora tú le vas a guiar a que lo consiga. Entonces ella era muy partir de sobar la espalda, de bolsar tu voz, aquí estoy. Cuando no se podía entonces controlar, lo cargas, lo calmas, cuando se logra calmar. Pero el último paso que es conciliar sueño por ejemplo, uh -huh. lo termina de hacer el bebé. En uh -huh. fin, porque porque es algo útil de conocer el hecho de decir eh, no, como tú decís, no siempre le puedo evitar la incomodidad en esos primeros uh -huh en ese primer año, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo recuerdo mucho y me da todavía mucha tristeza pensar en que tuvimos que operar a Juan Marcos cuando tenía tres meses de edad. Hmm. Y todo lo que implica lo preoperatorio y, y la operación y la salida de la anestesia y cómo afectó en mi crianza, fíjate.
0: seguro, Porque
1: verlo sufrir, yeah. yo, yo tiendo, ahora lo, lo, lo veo muchísimo más claro, tiendo a querer compensar me entendés por eso que sufrieron o que faltó, entonces quiero como po poder como compensar. Entonces, adivina qué, me lo entregaron del hospital mi muchachito. Pues lo que el niño, o sea, lo, si el niño quería estar cargado 24 horas, que adivina qué hizo la mamá, pues claro, ah, pues como que era simio yo con la criatura encima, ¿verdad? Esto era antes de que el porteo fuera de moda, como lo de lo de baby carrying o que te sí. los envolves encima. Esto no estaba de moda pero me hubiera caído súper bien uno de esos cuentos uno ergo uno de esos cargadores sí y, pues, porque yo y era un bebé grande en fin no, pero, pero pero muchas cosas que las o sea sobre todo digo las mamás porque somos las, quizás las que estamos más al frente pero es bueno comprender cómo funciona un bebé y cómo qué, qué es lo que realmente necesita pues
0: Exacto. Sí. No, y tocas un buen punto. La verdad que en los primeros seis meses, yo diría hasta los nueve, quizá, pero seis, digamos. Uh -huh. Si tú estás disponible y dispuesta a cargar tu bebé uh -huh. las 24 horas del día, pues ahí, mm. tú. o sea, de verdad, ahí tú. Sí. Ahora, para la mayoría de seres humanos, sí, no podemos sí. hacer eso ¿verdad? porque tenemos espaldas y tenemos sí. tareas y, o sea, no, o sea cuesta mucho. ¿verdad?
1: <risa> Vidas. <risa>
0: sí. y tenemos que cocinar porque, y la, que la ropa
1: vivir, ajá, uh -huh. exacto sí, sí, exacto el para el bebé es el paraíso, vamos yo creo que de verdad vinieron a suplir una necesidad con esos chunches que cargase el bebé, de verdad, yo uh -huh. creo que hay, hay eh, digamos eh, límites saludables para usar ese tipo de aparatejo ese tipo de, de, ¿verdad? de, ese tipo de, de cuestión eh, y fíjate que que yo creo que ahora con lo que sé de trauma, me alegra haber fallado de ese lado del extremo. Ah, es decir, exacto. me alegro que las cargué, que los cargué, que los besé, que los alimenté yo. Eh, y no que por el otro lado dijera, no, los voy a malcriar. No, no, no sé qué. Y que los dejé solos. ¿Me entendés? Sí. Que nunca los sacaba de la cuna. O, o sea, ahora que sé más, digo... ¡Ay, qué gracia de Dios que si fallé, por lo menos fallé de ese lado! ¿verdad? Uh
0: -huh, sí. <ríe> Ahora, algo importante, y de verdad quiero retractar que no no es que 24 horas del día, porque también algo para desarrollo <risa> y motricidad sí uh -huh, necesita, por ejemplo, uh -huh. tiempo, en inglés se dice tummy time, ¿verdad? Pero tiempo que está en su panza, sí. que puede empezar Ajá. a ejercerse, ejercitarse, Ejercitar Usar sus músculos. Su, su
1: espalda, sí.
0: Eso es importante. Entonces, ¿debo ponerlo en una alfombra, verdad? En una colcha o algo así. Eh, Debo poner mi bebé desde, a partir de las sí. dos semanas, que tenga un su tiempo donde wow. ellos están, uh -huh. que pueden moverse. Y se va incrementando, ¿verdad? Se va aumentando ese tiempo. Porque, por ejemplo, es muy necesario que pasen las diferentes etapas. Eh, no todos uh -huh. los niños eh, gatean, por ejemplo, pero sí que pasa un tiempo donde están uh -huh. explorando su ambiente y luego ap aprenden sí. a caminar. ¿Verdad? Porque, y esto uh -huh. es una regla tan importante para toda la crianza. Lo que te funciona y lo que está necesario sí. en un momento no quiere decir que eso es necesario para toda la vida. Porque para uh -huh, los uh -huh. para 0 a 6 meses, eh, sí, debes cargarlo bien lo más que puedas. Cuando tiene 12 años... No debes estar tan cerca de tu, de tu niño que estás como encima de ellos, ¿verdad? Y que estén durmiendo, uh -huh. durmiendo en tu cama y estás con ellos todo el tiempo porque necesitan más espacio. Así que no podemos pensar uh -huh. en esas generalizaciones, ¿verdad? Que está como que esto es sí. mi forma de crear de toda la vida porque hay, las uh -huh. cosas cambian, las necesidades cambian, ¿verdad?
1: Por supuesto. Y saben otra cosa, eh, la tentación de compararse, Vos, David, más ahora con redes sociales. Yo me compadezco de las pobres madres, vos, de ahora, porque. Es cierto. Ala, yo solo tenía revistas. Incluso en un punto, mi Alex me, me suscribió a Parents y a no sé cuáles, otro par de revistas, y eran lindas, a las revistas y todo. <coughs> Llegué a un punto de decirles, es que desuscribíme, no quiero recibir más las revistas. Me abruman. Y, y salen estas historias de familias y de gente así, de super mujeres y de super que yo no, ya no necesito. Y además era más publicidad que otra cosa, ¿verdad? Ustedes, sí, entonces es cierto. tengamos cuidado de eso y, y pensemos en que Dios nos va a dar la sabiduría para criar el hijo que nos está heredando. Exacto. Eh, eh, y, y aquí, David, tal vez regresamos a lo simple. Miren, pues. Un bebé en el primer año necesita conexión, ya lo dijimos, necesita mm. <coughs> alimento, necesita ese nido, ¿verdad? Necesita esa nutrición total, ¿verdad? De mente, corazón, cuerpo. Necesita limpieza, necesita sobrevivir, <risa> necesita sobrevivir. David, ¿por qué tan importante instaurar una rutina, no horario? ¿Cuál es la diferencia mm. de un horario y una rutina y por qué necesitamos una rutina?
0: Sí, sí. una rutina nos da una estructura necesaria que vas, eso sí, todos los seres humanos necesitan una estructura, uh -huh. ¿verdad? Pero para los bebés, la rutina, eh, perdón, un, un, un horario va cambiando y por eso no podemos, por ejemplo, tener un pizarrón que, bueno, todas las tardes a las 3 en punto se acuesta y se duerme, porque puede haber un día que tiene gas y no logra dormirse uh -huh. hasta las tres y media, ¿verdad? O que tiene sueño antes y quiere dormirse a las dos y media, ¿verdad? Yo estoy tratando de uh -huh. mantenerlo despi despierto, así que yo debo tener una rutina, pero esa rutina no está escrita en piedra, va a ir cambiando, ¿verdad? Por ejemplo, con Joana, hemos tenido diferentes momentos en donde eh, sí, es algo constante, como casi todas las tardes a la una, se duerme, pero hay días que hasta las dos logra dormirse, entonces tampoco la forzamos, tampoco la dejamos llorando en su cuna hasta que se duerma, ¿verdad? Porque no es un robot, ella necesita, hay diferentes factores ¿verdad? que están contribuyendo a que no tenga sueño, que tenga hambre a, a diferentes momentos del día. Entonces, es tan importante tener una rutina, por ejemplo, que coma, que se duerma, que se levante, que salga a caminar, uh -huh. eh, que puede jugar, que puede tener su tiempo donde está en la alfombra. O sea, esa es una rutina, ¿verdad? Y la estoy respetando. En primer lugar, me ayuda a mí como papá hace mi día uh -huh. predecible, yo puedo planificar, yo sé cuándo voy a hacer las comidas, sé cuándo voy a lavar la ropa, cuándo voy a, a tener una cita con mi esposa, etcétera, pero en segundo lugar, le ayuda al niño a igual tener predecibilidad porque ellos van a poder confiar que a cierta hora uh -huh. ellos iban a comer, ¿verdad? Vamos construyendo otra vez, estamos uh -huh. invirtiendo en ese proceso de confianza y la confianza que ellos van a desarrollar no es con el universo, es con nosotros. Uh -huh. Entonces, Pues una persona. Exacto. Es Entonces, relación. Rutina, eh, sí, es una herramienta que util utilizamos para llegar a, a crear más o fomentar más confianza con ellos, que eso de verdad es la base del apego que es, la base de cualquier relación que uh -huh. van a tener en su futuro. ¿verdad? Y nos ayuda. Uh -huh. Yo, yo creo, veo papás que ellos no tienen una rutina, que ellos van como que donde el viento los sopla. Y de verdad que ellos se frustran más. Los niños son más inquietos uh -huh. porque necesitan sí. cierta predecibilidad.
1: Irritables. Y sabes, un, ¿Sí? un niño educado, un niño agradable, eh, no niños perfectos, los niños son niños son pecadorcitos, nacen pecadorcitos nacen egocéntricos, eso estamos de acuerdo, pero un niño que sabe qué esperar un niño que va a tener una respuesta estable de su papá, de su mamá, que sabe qué viene uh -huh. es un niño contento es un niño que puede explorar, que no está nervioso que no está inseguro Exacto. entonces estamos eh, de verdad eh, gotita a gotita uh -huh. eh, pensemos en que este es un servicio a Dios, filtrémoslo así, pareciera que no, miren señoras eh, y mamás jóvenes quizás hay no. quienes son mamás solas y todo les cuesta un montón más, créanme que están construyendo algo enorme y uh -huh. de valor eterno, uh -huh. no Cierto. perdamos de vista que esto es un servicio a Dios, a mí me rompe el corazón y lo he dicho repetidas veces y lo volveré a decir, estás sirviendo a Dios cambiando el pañal a tu bebé, estás uh -huh. sirviendo a Dios preparando la papilla, estás sirviendo a Dios sacando uh -huh. gas, porque a mí ya me tiene un poco china, no, bastante china, oír, y ahora esto es una de las bendiciones para los bebés en la pandemia, fíjate, y cuando fue lo de la cuarentena, uh -huh. que los pobres bebés, gente de iglesia, que tiene una vida social activísima, donde lo que manda es el programa de actividades de la iglesia y los pobres bebés pareciera que están contentos, pero a saber cómo están esos cerebritos, porque es mentir. no hay ningún niño ser humano que nazca sin la misma necesidad de descanso, de rutina, sí. de buena alimentación. Y yo miro muchachitos que están que estaban, ¿verdad? Desveladísimos, super impredecibles, su rutina, eh, con gente en la casa todo el tiempo. Y este ah, año sí. que pasó, tuvieron paz, tuvieron a sus papás, tuvieron tranquilidad y tiempo para dormir. O sea, qué importante es pensar en que mi servicio al Señor, y, y todo tiene su tiempo, pues, yo Exacto. quiero decirles, o sea, en el primer Exacto. año de vida, probablemente no vas a poder estar en todas las actividades que estabas, no importa, no se sientan culpables. Eh, mira, a mí, yo, recu yo recuerdo una mamá jovencita, que me la encontré en un retiro, pero estaba recién parida, David. O sea, la criatura habrá tenido un mes, creo yo. Y ella en el retiro, yo, ¿y tú qué haces aquí? Ay, es que para servir al Señor aquí ando. Y yo así, ve ¿eh? mi gorda, ¿qué hemos hecho? O sea, ¿qué te hemos enseñado? O sea, de verdad a mí me partió el corazón. Ella piensa que para servir al Señor tiene que dejar al bebé en esta etapa crítica
0: sí. para
1: sí. ir al retiro, fíjate, porque si no, no va a servir al Señor. No, o sea, interrumpo esta amable de, de, discusión de, de rutinas y de bebé y de, para decirles que eso es mentira al diablo.
0: Sí, no, y saben, de verdad, hay mucha presión social. Nosotros hemos uh -huh. dicho no a muchos almuerzos, invitaciones, uh -huh. más cosas de noche, por ejemplo, porque saben... ¡Exacto! Que no es posible que se vaya a respetar, honrar eh, el, el, la rutina de Joana en este, en este momento nosotros yendo y viniendo a todas las fiestas que nos invitan. Entonces, eh, muchas veces una de nosotros se queda con la bebé, ¿verdad? Y este año, pues, uh -huh. hemos ido a más cosas solos, ¿verdad? O sea, yo voy solo a un almuerzo o mi esposa va sola a una cosa eh, porque nuestra prioridad es que se que se es invertir en Joan en este tiempo y lo que necesita es dormir ¿verdad? es estar uh -huh. quieta y no es estar en un restaurante con música y luces a las nueve de la noche verdad necesita y ya está wow. en su tiempo ¿Sí? pero ella es nuestra prioridad así que y gente nos ¿Sí? ha dicho de verdad eh, acostúmbrenla
1: Ac ella ella los está mandando Perdón, pero sí,
0: tienes toda la razón, ¿sí? ¿O por ejemplo, Así te dicen. Está descansando, ¿verdad? Y no, bueno, no se ha dicho, no sé si fue con Joana o con las gemelas, pero por ejemplo, si hay un almuerzo una cena y la chica chiquita está durmiendo, despiértanla. Le digo, ah. <risa>
1: <risa> Apártate de mí, Satanás.
0: Sí, en primer lugar, esa persona quizá nunca tiene un bebé. Porque saben que la no. peor cosa que puedes hacer es despertarla.
1: Despertar un bebé. O sea, no, eso no se hace. Eso debería estar en los diez mandamientos.
0: Sí, no despertar un bebé. Bueno,
1: y en realidad sí está. ¿Sabes por qué? Porque es amor al prójimo.
0: Es amor al prójimo. Es amor al prójimo. Sí. Bueno,
1: sí, hombre, o sea, de verdad, pero. De verdad, es en otra ese punto.
0: Cosa que la, socio, la, la, perdón, la presión social no gane, porque de verdad tenemos que tener prioridad uh -huh. y claridad de lo que tu hijo o tu hija necesita, y nadie conoce sus necesidades mejor que tú uh -huh. como papá o mamá, uh -huh. así que sí. no siempre tenemos que escuchar a la la sí. tía insistente que quiere despertar a los bebés porque no sabe, hace así mucho es. tiempo fue mamá de chicos pequeños man.
1: así es, otro día va a poder ver a la tía, a la abuelita ¿verdad? sí, estoy de acuerdo sí. eh, habrá otro momento para socializar y, y tal vez, yo creo que ya se nos está acabando el tiempo, pero solo quiero eh, decirles algo a los papás también de, de bebés o a quienes van a tener sus bebés, que su tiempo emocional eh, sigue siendo elemental, sigue siendo necesario mm, mm -hmm. pero tengan otra expectativa o sea, así como tenés otra expectativa de, de vida social y, y de, de, de servicio tengan, eh, <coughs> tengan claro que es necesario, no es negociable, pero va a cambiar quizás vas a tener que oír la Biblia más de lo que la vas a leer mm -hmm. no va a ser un devocional de una hora va a ser un devocional de 15 minutos claro eh, Dios no sabe enojar contigo, eh, tenelo en cuenta uh -huh. y sabe que a Dios le importa eh, el contacto visual y, y, y hacer lo siguiente, porque uh -huh. los primeros meses yo creo, David, ni siquiera medís las semanas, medís las horas, o sea, ¿Sí? ay, qué bueno, ya durmió 40 minutos, yay. ¿verdad? Sí,
0: es cierto. <risa> Sí, uh -huh. es cierto. Y pasa muy lento, pero pasa demasiado rápido. Muy rápido. Tiempo, ¿Verdad? Uh -huh. es, es algo curioso. Y sí. de verdad, yo siempre pienso, y le digo a Andrea, siempre pienso en las mamás solteras.
1: Mm -hmm. este, en el, de verdad,
0: yo admiro tanto a las mujeres uh -huh. que por la pura misericordia de Dios están sacando la tarea, están presentes con sus bebés ah, y están no, trabajando sí. o quizá tiene más niños. De verdad, yo pienso mucho en ellas de que o oh, ellos me imagino que también hay papás solteros, ¿verdad? pero es menos común. Uh -huh. Pero sí, o sea, es un trabajo de tiempo completo. ¿verdad? Es algo uh -huh. eh, de, en esta etapa y lo que más necesitan eres tú tu persona sí. puedes equivocarte sí. tal vez no hiciste masajes de bebés no importa tal vez <ríe> no sacarse
1: no... el curso de sí, estimulación oh, oh. Sí, no, sé o no
0: comiste qué. todo orgánico, o no compraste tal cosa, o no tuviste tal juguete, lo que más importa eres tú. Así que bajemos sí. nuestra, nuestras expectativas, quitemos nuestra vista de los anuncios que me imagino que están Porfa. inundando tu, tu Instagram y Ay, tu Facebook sí. porque las redes sociales saben que vas a tener un bebé porque te oyen. Uh -huh. Entonces te están dando todo lo que necesitas para ser feliz y para uh -huh. que tu niño crezca, estar bien. Lo más importante eres tú. ¿verdad? que estés presente, disponible sí, y dispuesto sí. a también ir cambiando la cosa uh -huh. según la necesidad del niño
1: sí, sé flexible Dios está disponible voy a buscar el salmo como Dios es delicado con, con entender incluso la vulnerabilidad de las recién paridas, fíjate mm. porque mm. hay un salmo hermoso eh, que habla de las Quiero vernos un salmo, es Isaías 40. Dice así: eh, Isaías 40, 11, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos, o sea, los bebés, y en su seno los llevará, guiará con cuidado las recién paridas. O sea, qué conmovedor me resulta a mí claro. que el Señor en su palabra utiliza esta. esta figura el, del pastor verdad mm. que no va a un ritmo igual para todas las ovejas o sea, ya 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 tenemos que llegar al siguiente de pastizal sino que se fija en la necesidad particular de una familia joven uh -huh. de una de un corderito de un bebé y de una recién parida uh -huh. y, y jesús es el buen pastor verdad entonces Exacto. pensemos en que el señor comprende tu lucha actual y que le importa que te aflige que el bebé no se uh -huh. parece tonto a, a escala mundial pero, pero si a ti te aflige a él, está a la, la parte tuya mm. y va a tener gracia contigo y tu bebé y, y lo que está necesitando. Y no olvidar a quienes no pudimos estar en esas etapas con nuestros hijos por adopción o acogimiento, que Dios sí estuvo, el Señor sí estuvo, mm. eh, Él, él ha, ha diseñado los días de nuestros hijos y, y ha estado a su cuidado aún cuando nosotros no pudimos estar y va a darnos la luz y el discernimiento para suplir lo que podamos suplir, y todo lo demás Él lo suplirá lo que nosotros no podemos o no sabemos cómo suplir, Él podrá suplir así que les animamos les animamos, ¿verdad? a, a maravillarnos del diseño de Dios a darle gracias por todo lo que sí pasó bien, a arrepentirnos por lo que hicimos mal, y a, a enmendar lo que, lo que se puede enmendar, y dejarlo todo en las manos del Señor, porque Él es muy bueno Uh -huh. Así que piensen en el nido de cero a, a un año. Ese nidito es ustedes oyen a su pollo con necesidad o observan uh -huh. algo que hay necesidad. Acudan, acudan con su voz, acudan con su toque. Uh -huh. Ustedes son lo necesario. Ustedes son la persona favorita de su bebé uh -huh. y están uh -huh. predicándole a ese bebé acerca de un Dios vivo. Cada vez que se asoman y atienden a la necesidad uh -huh. clama a mí, yo te responderé. Ese es nuestro Dios y eso lo pinta a cada rato en la vida de un bebé de cero a uh -huh. un año. Así que eh, que encontremos esa belleza y refresquemos nuestro amor por el, nuestro padre en, en, es, en esas viditas. Así que Dios te fortalezca a ti, Andrea, David. Han hecho un trabajo tan bueno con esa bebé que aún no he podido abrazar ni apachurrar porque esta pandemia aquí nos tiene. Va a cumplir un año esa bebé ya y no la hemos podido conocer en persona, pero... Aquí está la tía ella y toda la, la tropa de ACH esperándola para su celebrar su cumpleaños. <ríe> Fue el baby shower ah. y luego va a venir a su cumpleaños, creo yo, <ríe> o después que su cumpleaños. Pero gracias a Dios por lo que nos ha permitido ver crecer a esa bebé y todo lo que implica, ¿verdad? Entonces, bueno. Esto ha sido otra edición de Religión Pura y, si, y esperen el siguiente episodio donde vamos a seguir hablando de la siguiente etapa, que es de, de un año y piquito a los cinco años aproximadamente. Así que nos estamos contactando siempre en redes sociales. Escríbanos, nos encanta saber qué están aprendiendo. Que Dios les bendiga.